0: Es la música de Ani Chojin Drogna. Nos vamos a acercar a Nepal, al Himalaya, al Manaslu y de ello vamos a hablar con Alberto Cerain. Alberto Cerain, alpinista vitoriano que se caracteriza por sus ascensiones rápidas y de manera autónoma a los 8.000. El último ha sido el Manaslu. Lo consiguió, estuvo en la cima el 4 de octubre de 2016. Vamos a hablar de ello, pero también vamos a recordar toda la trayectoria, o bueno, parte de la trayectoria de Alberto Cerain con las montañas todo empezó por las montañas de alrededor las montañas alavesas pero con el tiempo y esto era el año 1983 con 21 años se fue a la cordillera blanca del perú fue impactante porque le ligó mucho con los andes y luego hizo sucesivos viajes por los andes también estuvo viviendo en alemania hasta que allá por el año 1993 incorporó a una expedición alavesa al éverés y se convierte en el primer alaves en alcanzar la cumbre más alta del planeta De esto vamos a hablar con Alberto Cerain. Alberto Gabón. Gabón. Bien, pues sí, una larga carrera que está caracterizado por la rapidez, por la rapidez que subes a, a las montañas y de manera ágil y fuerte. Alberto, ¿y esta táctica desde cuándo la empleas?
1: Bueno, la verdad es que a veces eh, hay que emplear hay que emplearlo porque no hay otra manera y yo yo soy un poco pues eh, de ver las eh, oportunidades e intento aprovecharlas entonces a veces pues eh, te das cuenta que, que bueno que todavía estás en, en una forma adecuada para, para tener la si cabe más oportunidades a la hora de encarar estos estos 8000, ¿no?
0: La estrategia basada en la rapidez, en la fortaleza y en la ligereza, por ejemplo, te libró de una tragedia en agosto del año 2008 cuando hiciste Fima en solitario en el K2 y ese mismo día pues ocurrió esta este drama en la que fallecieron 11 personas, tú te libraste de ello.
1: Pues sí, por ejemplo, ahí estuvo bien también utilizado eh Pues eh, la táctica, eh, que muchas veces, claro, hay que hacerla funcionar, ¿no? Eh, o sea, es muy fácil hablar de teoría, pero luego hay que estar allá y saber eh, qué es lo más conveniente. Y en este caso, en el K2, eh, la verdad que eh, fue muy acertado lo que hice de, bueno, ya eh, hay que decir que yo eh, planifiqué la ascensión en solitario, entonces... Eh, yo pensé que lo más adecuado era subir desde el campo 3 a cumbre el, ese día 1 de agosto, eh, el día de esa gran tragedia y entonces pues bueno, eh, estuve en la cumbre, fui el primero en llegar, eh, unas horas antes que el siguiente y la bajada mía fue meteórica, hay que decirlo, eh, porque yo sabía que el peligro estaba ahí eh, En esas rampas primeras eh, que te separan de la cumbre, porque la nieve estaba bastante blanda y bueno, y ya se sabía que cuanto menos esté en esa zona del Serac, que está justo al lado de la travesía en el cuello de botella, pues mejor, ¿no? Entonces, claro, me libré, me libré y aparte de la suerte, pues pude también esquivarlo por la rapidez.
0: Alberto, dicen que eres como una roca. ¿Cómo te preparas para realizar estas ascensiones a las montañas más elevadas del mundo? ¿Para hacerlo de manera autónoma, sin serpas, sin, sin ayuda? Vamos, en Manaslu has estado con un, con un montañero argentino, con un himalayista argentino que es Mariano Galván. Juntos pues intentasteis la cumbre. Al final, cada uno fue por su cuenta. Pero bueno, ¿cómo lo haces para ir por tu cuenta, sin serpas, sin ayudas, de manera autónoma, con esa
1: rapidez? Bueno, yo he participado, hay que decirlo, en, en todo tipo de, de expediciones ¿no? y me atengo al guión que, que hay. Eh, pero bueno, en la, en las últimas veces que yo he ido, eh, pues normalmente pues intento ser autosuficiente. Entonces, eh, para prepararme, pues eh, uno sabe que la última palabra la va a tener, eh, eh, vamos a decir, la, la montaña o el lugar donde estés, eh, que te vas a dar cuenta como... Qué, qué sensaciones y qué estado de forma físico tienes, ¿no? Entonces pues y eh, yo la última palabra se, se toma ahí no tú para poder eh, luego pensar en hacer algo de una manera o de otra eh, tú tienes que conocer un poco tu, tu físico tu, tu cuerpo y para ello también eh, lógicamente hay que entrenarlo no hay que entrenarlo antes eh, tanto pues cuando estás por aquí pues viene muy bien el pues eh, todo lo que sea de deporte un poco con explosividad eh, también el eh, Eh, lógicamente eh, pues eh, algunas salidas eh, de, que puede ser de montaña pueden ser correr también eh, pues eh, etapas largas eh, de pues que te, te hagan eh, pues ir teniendo esa pues ese aguante no entonces ya que más esos
0: ejercicios de explosividad
1: bueno eh, pues puede ser pues eh, Pues eh, lo mismo puedes hacerlo andando que en bicicleta, que eh, el caso es eh, poner un ritmo fuerte y bueno, hasta que que veas tú eh, que, te, que estás un poco, vamos a decir... Eh, Uh -huh. se sufre, ¿no? Pero hay que aguantar un poquito y luego pues recuperar, volver a hacer pues una especie como series, ¿no? Pero hay que ser, bueno, cada uno tiene su forma. Yo no, yo soy como, te digo, en este sentido autodidacta y, y más o menos me dejo llevar por como Sí, porque pues, también
0: o sea. es un clásico en esto del entrenamiento, la preparación, lo tuyo es ir al monte. Yo es sí. que representa para ti el monte desde pequeño? Porque sí que empezaste primero por las montañas alavesas y luego, como hemos dicho antes, pues partiste en el año 1983 a la Cordillera Blanca del Perú, que me imagino que para ti era todo un sueño ir a los Andes cuando tenías 21 años. ¿Cómo fueron esos primeros pasos, tanto en Álava como luego ya en los Andes?
1: Bueno, pues eh, sobre todo para... Para luego medirme con estos los, los montes ya más altos 8.000, y todavía tener esa eh, pues esa manera de, de encararlos no yo creo que lo que más lo que mejor me vino fue el paso que di de, pues de, de las montañas de aquí que podían ser las más altas pues la en alpes y bueno Pirineos alpes pues a, a ese salto que di a los andes no porque en los andes claro ya miras un poco hacia atrás y yo veo que allá Eh, pues intenté muchas cosas de muchas maneras, entonces eh, yo creo que eso me vino, fue un bagaje que fui adquiriendo eh, en esa en, en la zona de Andina y yo creo que eso me ha valido siempre luego para los 8.000, ¿no? eh, todo ese recuerdo y esa memoria que, que, que me dan las experiencias que tuve. ¿no?
0: Sí, porque lo primero fue con unos amigos allá por el año 1983 que intentaste realizar la integral de los Wandois, eh, recorrer y ascender cuatro o seis miles, que se comunican unos con otros por collados, al final no pudisteis conseguir ninguno de, los, ninguno de ellos, pero sé que estuvisteis por otras montañas, fueron tres meses, luego al año siguiente volviste a los Andes tú solo, a los Andes del Perú, y ahí estuviste como todo un año, en el 1984, porque además estuviste por Ecuador, por Bolivia, ascendiste a volcanes como el Cotopaxi, el Chimborazo por Ecuador, así que los Andes te atraparon de alguna manera.
1: Sí, eh, la verdad que el año anterior había estado el 83 y, y me dejé pues toda como bueno me, me marchéé con muchísimas ganas de todavía seguir ahí no entonces pues el, lo único que puedes hacer es pues eh, con ilusión ganas y, y entrega pues eh, al año siguiente poder repetir eh, eh, pues ahorrar un poco dinero y ...y también pues eh, pues estar allá volver a ese paisaje que a mí me re, pues eh, me prendió no entonces pues eh, ese año 84 pues sí que fue de mucha actividad en no solamente ya en, en perú sino que fui ya pues eh, intentando pues conocer zonas como bien has dicho de bolivia eh, bien ya no igual de montaña pero sí metiéndote en trekking bueno eh, o en, eh, en rutas por por montaña que, que atravesaban lo mismo eh, pueblos de, o zonas de media montaña con altos de, de hasta cinco mil y pico metros, pasos, ¿no?, eh, y que luego descendían hasta zonas eh, ya selváticas, eso también pues a mí me llamaba mucho la atención, ¿no?, todo ese paisaje que, que se unía en cuestión de días caminando y metiendo horas eh, con todo en, en la mochila, que no era mucho, pero pero lo hacías durar, ¿no?
0: Sí, una de las travesías que más te llamó la atención cuando estuviste por Bolivia era la travesía del Oro, ¿no? que fueron siete días caminando por los Andes y llegaste a pues, altitudes de más de 5.000 metros o casi 5.000 metros.
1: Sí, exactamente. En Bolivia eh, estaba yo con un, junto con un alemán, un amigo con el que estaba viajando, eh, con el que escalé bastante también, entonces eh, nos decidimos por hacer esta ruta que, que veíamos en un mapa eh, por dónde pasaba y tal, que parecía muy interesante, y así fuimos en un autobús desde La Paz hasta Sorata. Es un pueblo que queda, eh, claro, al estar tan alto La Paz, pues más bajo, ¿no? Eh, queda a unos 2.000 metros de altitud y eh, que se baja además por bueno en ese tiempo por una carretera que, que bueno se se santiguaban eh, aparte del conductor yo creo que hasta yo mismo porque porque vamos eh, veías por dónde bajaba el autobús y parecía que no podía frenar no en algunos sitios entonces bueno esa bajada te lleva directamente desde casi 4000 metros a 2000 y a partir de ahí pues eh, en ese pueblo empieza la La, la marcha y vas subiendo pues hasta casi 3000 metros desde el pueblo este a un paso ¿no? en, pues en cuestión de dos o tres días y a partir de ahí ya comienzas como eh, en unas bajadas subidas eh, una zona eh, completamente un camino medio inca eh, hay que decirlo era un camino inca y eh, pues así vas eh, vas conociendo toda esa zona de exuberante de mucha foresta ¿no?... y ya bajando ya incluso zona ya de selva hasta bajar a un pueblo eh, donde se explotaba el oro bueno hoy día se seguirán haciéndolo de manera pues eh, brutal era el pueblo se llamaba se llama Unutuluni... y bueno hasta allá llegamos a eh, Habíamos vendido además en esta ocasión, porque fíjate, había gente a tres días de de sorata, por ejemplo, tres días de ida y tres de vuelta o así, entonces pues no tenían apenas víveres, algunos que estaban allá y nos compraban lo poco que teníamos a nosotros con dólares, ¿no? Y, y claro, nosotros decíamos, joder, vamos a necesitar, pero bueno, un poco podemos venderles, porque andamos mal de dinero, siempre andabas, ¿no? En esa época pues dinero nunca te sobraba, ¿no? Entonces, pues eh, se recuerdo tengo de pasar pues a, a, pues casi con, con una sopa echándole cuatro pues igual un sobre de sopa pues pues eh, pues utilizarlo tres días seguidos eh, para justo para que dé un poco sabor a, a, al caldo que te hacías a la noche. Eh, también utilizábamos eh, avenas y, y leche en polvo, ¿no? Eso es eh, lo único, y lo, lo demás lo habíamos vendido, como te digo, bueno, un poco aventura, ¿no? Y cuando llegamos a Unutuluni, pues eh, ver allá pues, ese, ese esa zona que estaba, como quien dice... Eh, esquilmada por, por los buscadores de oro, ¿no? Ese, ese poblacho donde se alzaban unas viviendas a especie de tejabanas con maderos, donde donde había muchísima gente como quien dice hacinada, ¿no? Y, y trabajando día a día y que te das cuenta que no salían de allá casi porque porque claro eh, el día que encontraban oro yo creo que tenían más deudas que lo que encontraban y bueno así era un círculo vicioso que, que iban alargando la estancia allá y yo creo que de, era, lo tenían difícil para salir de allá y y, y más si cabe con dinero ¿no?
0: Alberto y esas carreteras de Bolivia eran tan vertiginosas que te tenías que, que el conductor se santiguaba. Que hasta el mismo conductor se tenía que sí, santiguar.
1: Hombre, eran... eran Yo creo que también, claro, el...
0: ¿Lo hacía así? ¿Se santiguaba eh, el conductor?
1: Sí, sí, sí. Ah, sí
0: hombre. Hombre. Bueno, Uy, los eso lo, lo veías, no.
1: Lo, salía sí. del autobús, se paraba el autobús y todo, y empezaba con unos rezos allá, y claro, es que era vertiginoso completamente y era, vamos, de miedo, de miedo, pero bueno, eh, eso en esa en ese tiempo, pues la, también los autobuses viejos, eh, que casi, pues en ese sentido, ¿no?, y las curvas que casi no daban para dar, ¿no?, pero bueno.
0: Bueno, pues siguiendo con tu trayectoria, tanto de alpinista como también vivencial, te fuiste con tu amigo el alemán el que recorría los Andes, pues te fuiste con él a Alemania, te fuiste a vivir a Alemania, más o menos estuviste dos años entre que aprendías alemán, trabajabas allí y escalabas, luego volvisteis de nuevo para Perú. Eh, estuviste también por Bolivia. Una de tus grandes ilusiones era conocer la Patagonia, lo hiciste allá por el año 1989-1990. También estuviste junto con un amigo brasileño en Río de Janeiro que te enseñó un montón de de zonas de, de Brasil y de Río para escalar, que es Alejandro Portela. Así que en Brasil también tuviste importantes vivencias.
1: Sí, sí, la, la verdad que habiendo convivido con gente de, con la que luego estuve ¿no? eh, en eh, Patagonia, pues eh, la verdad que cuando... Eh, ...les caímos porque así hacía... ...yo creo que todo el mundo ha hecho eso, ¿no?... ...de, de eh, conoces a amigos, te llevas bien... ...y si puedes, pues eh, en este caso Sudamérica es muy grande, ¿no?... ...pero pero estás en, en lo que es el continente americano... ...y bueno, y como vas eh, en la línea y dices... ...bueno, pues ya llegaré algún día a visitarle... ...y efectivamente llegué a Río... Eh, ...donde vivía Alejandro Portela... ...y bueno, allá me recibió... ...ahí en, en la estación de, de tren... y que hay que decir que justo cuando nos montamos en un autobús, un atraco allá, nos eh, bueno querían haberme robado a mí la mochila, menos mal que no, no pudieron sacarla, la había metido entre dos sillas y estaba muy apretada. Bueno, eh, ya empezaba la aventura en todo en todo sentido. ¿no? Y bueno, eh, con Alejandro Portela, pues pues eh, pude tuve ocasión de conocer la zona de Nova Friburgo, que está a unos eh, 100 kilómetros de... De, de río río de janeiro eh, es una zona muy montañosa donde tienes todo montañas de unos 500 metros de altitud eh, vamos a decir un paraíso para para escalar eh, de, de manera vamos eh, en zonas que, que son un poco muy vírgenes por lo menos entonces y la verdad que apenas no, no se tenías no tenían seguros y tal eh, tenías que ir haciendo eh, pues eh, pues con, con lo que llevabas eh, friends o O otro tipo de... O, otro, o clavos o lo que sea... ...y bueno, Alejandro Portela hay que decir que era en ese momento... ...yo creo que era, eh, si no el mejor de, de todo Brasil, eh, escalador en roca... ...pues uno de los mejores y alpinista también muy completo... ...entonces pues bueno, con, con él y otro amigo de él... ...pues ibas, eh, vamos, eh, sin ningún temor a nada... ...en esas zonas que la verdad que llamaban mucho la atención... ...parecía que estabas en, pues en otro mundo, ¿no?
0: Pues después de todas esas experiencias buenas en Sudamérica... ...vuelves a victoria gastés en el año 1993... ...la gente habla de los 8.000, parece que es lo que estaba de moda... ...y te incorporas a una expedición a alavesa que intenta ascender a la Leberés... ...y es así, te conviertes en el primer alaves que lo consigues... ...luego el año siguiente llegó el Macalu en el año 1900... ...no, dos años después, el Macalu en el año 1995... ...ahí conoces por primera vez a Juanita Yorzábal... ...hacéis ya desde entonces hasta hoy una acordada importante... Intentáis en el año 2000 el Everest sin oxígeno con Juanito, pero esta vez no pudo ser. Bueno, en total, que Alberto alberto Cerain, llevas ya 9.8 miles y vamos a conocer cómo ha sido el último, el cual ascendiste el 4 de octubre de 2016, no, no muy lejos la fecha, el Manaslu. ¿Cómo fue lo del Manaslu? Porque también fue todo un atrevimiento. Lo hiciste también en solitario, aunque parte de la expedición estuviste con el argentino Mariano Galván.
1: Sí, bueno, sin simplificando un poquito no porque esto es un poco largo lo que la serie de, de peripecias diría yo que nos han ocurrido ahí en, en este manaslu no vamos a, a dejar ese punto de inflexión eh, que tuvimos ¿no? eh, como acordaada Mariano galván y yo en donde eh, la vez que íbamos a ir hacia hacia cumbre eh, por una ruta nueva eh, que habíamos eh, ya equipado hasta el campo 2 pues eh, nos presentamos en el campo 2 eh, tras 11 horas de abrir huella y Y de luchar para, para llegar de una tirada hasta allá eh, nos encontramos que no teníamos tienda no entonces aquí esta inflexión es que, que tenemos diferente criterio el Eh, pensó en seguir por, en seguir hacia arriba tres horas después de estar en el vivaque eh, que había anochecido eh, él no, no no estuvo conforme con quedarse ahí a pasar frío en el viva y, y sin agua sin nada decidió tirar para arriba cosa que me parecía un poco una locura a mí pero bueno conociéndola él eh, yo sé que él está por un poco por encima de muchas eh, de, de muchas cosas que, que otras que, que otros montañeos eh, no podemos entender no porque yo creo que es una persona especial en este sentido y muy muy brillante como escalador no entonces pues bueno él siguió para arriba y yo pasé esa noche ya me bajé entonces eh, fíjate dos días después do, cuando toda la gente estaba ya intentando la cumbre porque se veía que venían los dos primeros eh, y quizás los últimos días de buen tiempo pues eh, yo en ese nerviosismo de, de esperarle a mariano pues me subí eh, la por primera vez en la clásica pues del campo base hasta el campo 4 Eh, pero no con la intención o sea, de ir así que te saltaste hacia. el
0: campo 2, el campo 3, lo que sí, fuera, porque sí, sí, no faltó, ¿no? Eh, su,
1: sí, no, eh, sí, fui con poco peso tal, pero casi por distraerme un poco del por los nervios que tenía de que todavía no, no bajaba Mariano y que estaba metido quizás en un pues en problemas por ahí arriba en esa ruta que, que estábamos eh, intentando, ¿no? Entonces Eh, la idea mía era tirar para arriba, eh, olvidarme un poquito de esa tensión que tenía y mientras tiraba para arriba pues igual veía algo en la ruta o le veía él o no sé, que me iba a encontrar con él, pensaba también entonces eh, pues imagínate llegar a ese campo 4 pues estás a las 8 de la mañana o así, porque salía a las 5 de la tarde Eh, entonces eh, eh, yo podía haberme quedado a, la, a dormir ahí porque compañeros que compartían permiso en, eh, con nosotros, dos italianos, tenían la tienda allá y yo podía haberme quedado una noche y, y, o intentar al día siguiente la cumbre, pero no lo hice porque, bueno, pues eh, me parecía... Eh, cómo voy a celebrar yo una cumbre si está desaparecido o ese, esa sensación tenía yo de que el otro no había aparecido todavía, ¿no? Entonces pues ya me bajé ese mismo día, al mediodía estaba en el campo base pensando también que igual lo veía ya, que habría llegado y no estaba todavía, entonces pues bueno, ya dejé los nervios, los nervios se me quitaron cuando eh, me informaron que eh, dos horas después que lo habían visto eh, con prismáticos, eh, unas personas eh, en la pared no metido a 7.500 o por encima de ahí en la ruta nueva, entonces... Eh, bueno, eh, ya eso me tranquilizó y ya me, me quedé esperando a ver qué, qué, qué es lo que hacía, si iba para cumbre o si bajaba ya. Entonces, al día siguiente, cuando mucha gente bajó de la cumbre del Manaslu, pues él también bajó, se retiró, eh, se, se quedó a unos 380 metros de la cumbre y, y bajó pues con, pues con esa vivencia, con esa cara... Eh, casi pues eh, comida por la altitud eh, no había casi probado bocao había bebido eh, lo, lo poco que pudo hacerse derritiéndose agua imagínate eh, agua en una cantimplora eh, habiendo cogido hielo ¿no? metida en el cuerpo pues eh, poquísimo no entonces pues bueno eh, el caso es que yo pensaba que él ya se iba a retirar del monte que no iba a intentar más porque estaba eh, súper cansado Entonces, pues yo, dos días después de haber bajado de ese base, campo 4 base, pues eh, ya hice un intento serio a cumbre. Eh, la idea era ir hasta el campo 3 y al día siguiente eh, ir hasta la cumbre. Pero me tuve que quedar 24 horas en la tienda que llevaba en el campo 3 porque la climatología no era adecuada, había mucho viento, había nevado bastante un par de días antes. Entonces, pues eh, yo... Pensé que lo mejor era esperar y, y justo eh, salí al amanecer del día 4 y, y llegué a cumbre pues una hora y media o una hora y cuarto antes del anochecer, eh, claro, eh, el que si, el, si sales tarde y encima desde un campo más abajo... ...que lo normal, que sería salir del 4... ...pues entonces no vas a llegar muy pronto... ...y encima con las condiciones... ...que no estaban demasiado bien... A así que una sí. vez
0: en la cumbre tuviste que regresar a todo correr... no ...porque claro, se, se te echaba la noche...
1: No, estuve media hora en la cumbre... ¿Media hora? Fíjate... Sí, o sea, <risa> quiero decir que estuve sacando fotos... Eh, ...pues casi de trabajo... Eh, porque estaba muy bien en ese momento, o sea, tuve la suerte, eh, no, o sea, había habido viento, había estado cubierto también, o sea, con mucha niebla, pero cuando llegué, se, yo creo que el cambio ese del, de ya del frío que, que se nota cuando anochece y demás, pues las nieblas eh, se limpiaron, salieron de allá y me dejaron un espectacular eh, unas espectaculares vistas y eh, que las disfruté y... Las, bueno Estuve grabando, estuve filmando y como ahí pasa muy rápido el tiempo, pues luego pues luego ya miré hacia abajo, que veía dónde estaba, dónde tenía que bajar y, y bajé muy rápido, muy rápido. Bajaste
0: muy rápido. Bueno, nos quedamos ahí en la historia de la ascensión de Alberto Cerain al Manaslu. También tu compañero, Mariano Galoán, consiguió la cima, así que ha sido un éxito para, para ambos. Pues muchísimas gracias Alberto Cerain por estar con nosotros.
1: Vale, a vosotros. Vale, vos. Sorionac por el Manaslur. Es que ricasco,